0: Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom och han botade alla. Och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min glädje och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska fullkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Det här var alltså evangelietexten för den här sundan. Från Matteus 12 kapitel. Samhällsansvar är dagens rubrik. Tack för att jag får vara med er. Jag heter Lilian Edman. Jag är pensionär och har hela mitt liv jobbat med samhälle och församling. De senaste dryga tio åren som diakon i vårdklockans kyrka i Visby. Vad är ansvar? Vad är samhälle? När jag slår på ansvar så står det att det är skyldighet att göra något. Eller skyldighet att stå till svars för något som man har gjort. Eller kanske inte gjort. Det handlar alltså om att ta konsekvenser. Och så funderar vi på vad är samhället då? Ibland säger vi där är ute i verkligheten någonstans. Verkligheten där borta. Det liv som pågår där borta någonstans. Mitt liv är en del av verkligheten. Var och en har vi vår verklighet som är vårt liv. För att ta ansvar för varandra så måste vi dela våra verkligheter på något sätt. Att intressera sig för varandras verklighet är en del. Min verklighet just nu är att jag ganska nyligen har blivit pensionär. Nu har vi sagt det tre gånger. Min verklighet är att jag märker att jag ser inte lika bra som förut. Jag hör inte lika bra som förut. Min verklighet är att jag och min man ganska mycket är hemma. Att vi har en, ett par hundar som ser till att vi kommer ut. Vi har barn och barnbarn lite här och där som vi håller kontakt med och försöker göra något för ibland. Det är just vår verklighet, min verklighet. Just nu, för tio år sedan, 20 år sedan var det någonting helt annat. Din verklighet är säkert någonting helt annat. Du har kanske små barn. Eller du kanske kommit hit till Sverige långt bort ifrån. Vi måste intressera oss för varandras verklighet. Och inte göra som små barn gör. Tro att deras verklighet är den enda som finns. Eller i alla fall den viktigaste och riktigaste verkligheten. Någon klok, jag tror det var en predikant som sa. I samhället behövs alla röster. Både profetiska rop och varma kärleksviskningar. Det finns en verklighet här hos oss i vår kyrka och i vår församling. Och det finns en verklighet utanför kyrkan. Det finns en verklighet här hos oss i Sverige och det finns en verklighet utanför vårt land. Det finns en verklighet bland oss människor och det finns en verklighet utanför det mänskliga. Bland djur, natur, klimat och miljö. Det finns en verklighet som vi ser och den vi inte så lätt ser eller inte vill se. Det finns många verkligheter, det finns många världar och det finns många olika liv. Jesus säger i Galaterbrevet Därför är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Jesus var den som kom med alla människors lika värde. Jesus införde mänskliga rättigheter. Jesus, innan Jesus, så delades människor in i grupper och kategorier. Slav eller fri, man eller kvinna, rik eller fattig. Jesus gjorde ett slut på det. Tyvärr är genomförandet inte klart än. Vi jobbar på det. Det verkar ta tid. Alla människors lika värde, mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, samhällsansvar handlar om Guds bild och människosyn. Vilken Gud tror vi på? Jag tror på allas Gud. En Gud som ser alla som lika mycket värda. En Gud som inte gör skillnad på människa och människa. En Gud som inte ställer någon framför en annan. Inte ens påven. Inte ens Ulf. Alla står vi på samma rad. Gud gör heller inte skillnad på om människan förstår hans storhet eller inte. Vilken människosyn har vi? Ska vi följa efter Jesus så är det alltså alla människors lika värde som gäller. Det gör att vi alla har ansvar. Inte bara vi som sitter här. Utan alla människor har ansvar. Och vi delar ansvaret med alla. Ansvar för världen, för människorna, för miljön och för klimatet. Oj. Nu blev det tungt och stort och ansvarsfullt. Ibland så känns det så. Men vi bär det ansvaret tillsammans. Kom ihåg det. Vi bär ansvaret tillsammans. Och Gud har aldrig förväntat sig av oss att vi ska göra något som vi inte klarar av. Men han önskar att vi ska bjuda till. Att vi ska lyfta oss i håret och gå en mil till. Ingen uppgift, ingen kallelse, inget ansvar är heller större än det andra. Om du nu sitter i en politisk församling, jag tänker att du kanske sitter i regeringen eller riksdagen eller så. Då har du en stor uppgift i våra ögon. Men den är inte större än den vi andra har i Guds ögon. Vi ska alla göra vårt bästa. Och se till att det är omsorgen om och kärleken till de minsta som driver oss. Inget annat. Se på det ansvar som du har. Och gör det med omsorgen om din nästa för ögonen. Jag vet och har själv upplevt att det finns de som sätter sin kallelse, det som vi brukar mena med kallelse, före och i första hand. Och glömmer annat. Till exempel sin familj. Det har Gud aldrig tänkt. Fötterna måste vara kvar på jorden oavsett uppdrag eller kallelse inget är finare eller viktigare än det andra en församling är ju en väldigt bra plats på att praktisera detta att alla uppdrag är lika viktiga där församlingens uppdrag är ett arbetslag där varje uppgift uppskattas och värderas lika. Vem kör till återvinningen? Vem bokför och fakturerar? Hur skulle församlingen rulla utan det? Men nu är ju inte vårt ansvar enbart innanför kyrkans väggar. Även om det är viktigt att vara ett gott exempel. Det känns alldeles speciellt viktigt nu att vara det. Hur får vi ett samhälle där alla får höra till? Där alla får ett värde och då också får och tar ansvar? Jag tror att den kriminalitet vi har idag beror på Många saker, men bland annat att unga människor inte lärt sig att det de säger och tycker betyder något. De har inget att säga till om. Att de därför inte heller ser någon anledning att ta ansvar. Alla som har med unga människor att göra, skolan, kyrkan, alla fritidsaktiviteter, behöver utbilda barn- och unga i att tycka, att ha åsikter, att framföra dem. Och att se att de får se att de kan göra skillnad. Då kommer ansvaret på, med på posten. Hälsa i alla era barn och barnbarn när ni kommer hem. Att vi Andra väntar på deras insatser för världen. Vi tror och hoppas att de snart ska hugga in. Naturligtvis, tillsammans med oss. Vi klarar oss inte utan dem. Ibland är vi vilsna i vad som är vårt ansvar. Vi hittar liksom inte rätt. Då vill jag prata igen om människosyn. Den syn som du har på din medmänniska kommer påverka allt du har omkring dig. Jag hörde talas om en vaktmästare på en skola som visade sig vara den som eleverna hade störst förtroende för. Han såg varje barn. Han låg. Han hade en fan. För alla som behövde. Han hade inga stora ord. Han hade inga projektplaner. Han hade inga stora bidrag. Han hade ett leende och en famn. Tillbaka till samhällsansvaret. För det första är det ju inte bara idag vi pratar om det. Det är inte bara en söndag i kyrkogården. Det är varje dag. Varje dag handlar om vårt ansvar för andra. Och för varandra. Vi har fattigdom i Sverige idag. Familjer står i kö för att få matkassa hos statsmissionen. I Sverige har vi också idag en växande äldre befolkning. Vi lever längre, vi blir äldre, vi blir en större procent om folkmängden än tidigare och många äldre lider av ensamhet. Det sägs att äldre män toppar statistiken för självmord. Barn och unga mår dåligt och äter massor av mediciner. Trans ungdomar har 50% överlevnadschans eller risk. Det betyder alltså att ungdomar som upplever sig osäkra på sitt kön har alltså 50% risk att dö i självmord. Och idag mördar barn för pengar. 10 procent av jordens befolkning lever i extrem fattigdom. Vi har krig i Europa och på flera andra ställen och barnen drabbas ju alltid värst av krig. Så här skulle vi kunna stå länge och räkna upp saker vi behöver ta tag i. Men då har vi knappt ens lämnt vad vi har gjort när vi har missbrukat jorden. Men kom ihåg dig själv. Kom ihåg dina närmaste. Och att din verklighet är en del av den stora helheten. Intressera dig för andras verkligheter. Nära och längre bort. Låt din gudsbild och din människosyn prägla hur du möter människor. Och kom ihåg att förändra världen. Det gör vi tillsammans. Jag ska sluta med att läsa en sångtext. En av Thomas Boströms nyaste sånger som också är en bön. Vi ber. Ber för alla människor som kämpar. Ber om någon slags fred och lugn och ro. Ber för dem som alltid lyckats stämpa varje uns av lust och framtidstro. Ber för alla krympta glaciärer. Ber för vårt klimat och våra liv. Ber för dem som tror att karriär är enda vägen till en inre frid. Ber för alla människor som tystnat. Ber för dem som alltid syns och hörs. Ber för dem som ändå vågar lyssna till en röst i vinden, de som törs. Ber för alla de som tar sig i rätten. Ber för dem som dömer. Och fördöms. Ber för varje gråt på toaletten där en liten människa står gömd. Ber för alla de som tror sig veta. Ber för de som tvivrar på all tro. Ber för de som suttit där med Greta i protest mot maktens övermod. Ber för dem som tror att skyldigheter också är en mänsklig rättighet. Ber för dem som vågar gå en meter mot en något rättvis verklighet. Ber för dem som borrar efter vatten. Ber för dem som fått mer än nog. Ber för dem med törnen i rabatten och för dem som skövlar gammelskog. Ber för dem som tigger vid affären. Ber för dem som bara går förbi. Ber för CO2 i atmosfären. Och för atmosfären inuti. Ber för alla vattnets aktivister. Vägens barn och gatans parlament. Ber för dem som kallas terrorister i en brist på annat argument. Ber för allt det stora allt det lilla. Ber för sånt som jag missbedömt. Ber för sånt min livsstil har gjort illa. Och för de resurser som jag tömt. Ber för alla broar som nu brinner. Och för alla löften som vi svek. Ber för de som tror att våldet vinner. Och för barn som tror det är en lek. Ber för dem som flyr från krigets plågor. Ber om ett shalom och ett salam. Ber om något svar på alla frågor. Ber om tro att bönen ska nå fram. Amen.